0: Le festival MTL en art est de retour dans le village en version réduite du 30 juin. Le festival MTL en art est de retour dans le village en version réduite. Du 30 juin au 4 juillet, les artistes animeront la rue Sainte-Catherine pour votre plus grand plaisir. Art visuel en direct, peinture sur meubles, portraitiste, galerie pour enfants, expo-vente et aussi une parade unique en son genre. Venez faire le plein d'expériences artistiques et rendez-vous en ligne sur mtlenart.com pour découvrir les exposants et acquérir l'une de leurs œuvres. Du 30 juin au 4 juillet, c'est un rendez-vous à ne pas manquer
1: Comment perdre ton argent avec vallée du Hamel Comment Vallée du Hamel peuvent te faire participer à la guerre des clans Qu'est-ce que Wikipédia ne peut pas t'apprendre sur vallée du Hamel Toutes ces questions et bien d'autres seront répondues dans l'exposition vallée du Hamel qui présentera l'univers ludique et narratif du duo d'artistes. Au centre, Livar. Du 17 juin au 15 août, 3980 rue Saint-Denis, lolivar.com.
2: Hey, it's Alex from Metz and you're listening to CHOQ Montreal. FC! Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé Poitras-Raymond et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et pour cette dernière émission de la saison 2020-2021, je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandre Fassard, Kim Luyan et de Julien Legris. On parlera donc de cinéma français dans les années 1960 et 70, de l'arrivée au Canada des réfugiés vietnamiens et enfin on termine l'émission avec une chronique sur le logement à Paris au 18e siècle. Et je suis accompagné aujourd'hui à la régie de Julien Lehou.
3: Allô Chloé, allô Alexandre, comment est-ce que vous allez?
2: Ça va bien. Ça
3: va, Tant mieux.
2: On va commencer l'émission avec une chronique d'Alexandre Fassard. Tu nous présentes aujourd'hui euh, certains films, acteurs, mais aussi l'importance politique du cinéma français des années 1960 et 70.
0: Alors oui, euh, c'est... Euh... J'ai l'impression ici, depuis que je suis arrivé au Québec, que quand je vois des, dans, les, dans les librairies, dans les choses comme ça, euh, les DVD euh, du cinéma français, je vois que des comédies.
2: C'est l'image que, que j'aurais aussi. <rire>
0: <rire> que des comédies. Bon, euh, moi je ne vais pas dire le contraire, j'adore ça, donc il euh, n'y a pas de problème. Mais finalement, cette, cette idée que le cinéma français, c'est uniquement un cinéma fait pour rire trouve, sa, trouve, son, son, trouve sa, sa source dès les années 60-70. Car, en effet, dans les années 60-70, il y a une certaine nouveauté qui se met en place, c'est le cinéma commercial. Alors oui, le cinéma, c'est quelque chose qui est très répandu à l'époque, euh, tout le monde va au cinéma régulièrement, mais ce qu'il n'y avait pas dans les années d'après-guerre et dans les années 50, c'est... Euh, la succession de films, mmh. toujours des nouveaux films, des nouveaux films, des nouveaux films. Alors, ce qui est ce qui est ce qui est amusant, c'est que dans les années 50 c'était les seconds couteaux, les deuxième, troisième, quatrième rôle qui enchaînaient les films parce qu'ils avaient besoin de manger. Mmh. Donc, forcément, plus on fait de films, plus il y avait de cachets. C'était la course au cachet, comme on, comme on disait à l'époque. Et dans les années 60 c'est l'inverse qui se fait, c'est que c'est les, les têtes d'affiche qui font beaucoup de films, souvent deux, trois à l'année. Par exemple, de Funès, en 1964, qui a enchaîné, <rire> en un été, il a enchaîné Le Gendarme de Saint-Tropez, le premier de la, de la série, euh, euh, Le Cornio avec Borville, et le premier des Thomas.
2: Quand même, hein, un Tro été.
0: Trois énormes succès, en un été, c'est ça qui l'a fait exploser d'ailleurs. Mais euh, ça, aujourd'hui, ce serait difficile à voir. Et ce cinéma qui devient commercial devient une vraie industrie. Euh, les premiers films en couleur apparaissent. Bon, ça coûte très cher, mais voilà, on arrive à faire des...
2: On arrive des à les rentabiliser quand même.
0: Ah oui, à les rentabiliser, ça c'est sûr, puisque les nombres d'entrées ne font qu'augmenter. Dans les années 50, par exemple, les films américains cartonnaient, surtout les Disney, les choses comme ça. Oui. Et dans les années 60, les films français commencent à... À vraiment faire venir beaucoup de monde et euh, il n'est pas rare de voir des films qui, qui fassent 7, 8 millions, 7 ou 8 millions d'entrées ce qui est énorme déjà euh, même aujourd'hui s'il y a un réalisateur qui, qui fait 7 millions d'entrées pour un film il est, il est heureux quoi c'est oui. est, est, est le roi du monde et hum, cette façon de toujours faire des films faire des films faire des films bah, le nombre de vedettes va bah, forcément augmenter et là, euh, dans les années 50, aussi dans le cinéma français, il y avait quatre, maximum quatre grandes vedettes. Okay. <rire> il y avait Jean Gabin, depuis, depuis les années 30. Lui, lui c les, en 1960, il fait partie des meubles. Euh, il y a Bourville, euh, il y a Fernandelle, deux comiques. Et une femme, bien sûr, euh, Brigitte Bardot, qui est mondialement connue, qui n'a pas fait beaucoup de films, mais très connue et dans les années 60 bah, le nombre de vedettes augmente Louis de Funès comme je disais explose en 1964 il euh, y a l'arrivée d'une nouvelle génération avec Belmondo Jean-Paul Belmondo euh, Philippe Noiret euh, Jean-Pierre Mariel euh, Jean Rochefort euh, un duo comique qui va exploser dans les années 70 euh, Jean Poiret, et Michel Serrault enfin, c'est euh, une explosion de talent dans tous les sens, et il a pas et cela permet au cinéma français de devenir euh, sans doute pour certains pour certains historiens le meilleur cinéma mondial à cette époque ah en, oui, en ah termes même. de qualité en termes de qualité pas en termes d'entrée puisque le cinéma américain euh, voilà, c'est gros ça hein. c'est énorme <rire> mais en termes de qualité euh, on dépasse le cinéma italien qui pourtant dans les, dans les années 60 le cin... au début des années 60 le cinéma italien était quelque chose de très important avec Mike mmh. euh, Troiani ou encore Luchino Visconti. Mais le cinéma français est quelque chose de, de, de beau et quelque chose où on, on sait qu'on va passer un bon moment.
2: Et est-ce que c'est à ce moment-là c'est euh, populaire seulement en France ou ça va être et exporté aussi ailleurs Ça, ça
0: s'exporte, le cinéma de cette époque s'exporte énormément. Euh, rien qu'avec de Funes qui va être vu à Moscou quand même faut, oh, quand euh, même. faut, faut dire que de <rire> Funes un gendarme de Saint-Tropez qui est vu au Kremlin euh, enfin je veux dire <rire> sur la place rouge c'est quelque chose qui est plutôt qui est plutôt pas mal mais euh, ce cinéma euh, qui se les films qui se multiplient qui se multiplient alors forcément il y a un revers de la médaille puisque euh, à force de faire des films d'accord, les, les principaux films sont très bons mais il y en a quand même une majorité qui sont euh, voilà, quoi, ils sont pas terribles. Est-ce que
2: c'est parce qu'à ce moment-là on, on commence à écrire plus rapidement on prend moins oui, de temps sur le scénario C'est ce qui est
0: commercial, c'est que euh, les producteurs veulent euh, forcément faire de l'argent donc ils mmh. multiplient les projets de films faut que ça aille vite euh, faut, que ça, euh, faut des vedettes et les vedettes, ils ont besoin de gagner leur, leur croûte aussi. Donc du coup, ils les vedettes acceptent les films. Surtout dans les années 70. Ça se voit beaucoup dans les années 70. Où euh, on voit des, 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 comment dire, des distributions magnifiques. On doit se dire, ça, ça doit être un film énorme. Puis quand on regarde le, le film, à la fin, on se dit... Ah, ah bon Oh bah y'en... un flirt. Oh bah c'est ce que... Oh bah yon. <rire> Si j'avais su, je serais resté couché. Et, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle en France un AV euh, Pour les... Pour le, pour la, le langage euh, populace entre nous, c'est un nanar, on, dit, on appelle ça un nanar, c'est... Bon, c'est un film... Euh, bon, le scénario, il n'est pas terrible, la réalisation, n'est pas terrible. Mais les acteurs sont bons. Euh... C pas, toujours pas, toujours. <rire> pas toujours non plus. Pas toujours non plus. C'est ça le problème, c'est que... <rire> Pourtant, il euh, y a... Et les titres, mais par exemple, il y a des titres... Euh, par exemple, il y a des films qui s'appellent « Cours après moi que je t'attrape euh, ». C'est mmh. même les titres, ça, des fois, ça... Voilà. Excellent. mais ça c'est du Michel Audiard. c'est un dialoguiste très connu dans les années 70 c'est quelqu'un voilà. par exemple il y a un film de Michel Audiard qui s'appelle euh, Elle cosse pas mais elle euh, elle, pas, elle fume pas mais elle flingue enfin quelque chose comme ça donc c'est des titres à rallonge euh, mais, on, mais souvent on va au cinéma pour voir la vedette et la vedette à l'époque c'est Louis de Funès, Bourville Gabin, Montand, euh, Delon euh, voilà c'est ça et il y a quand même dans le cinéma français une nouvelle vague qui arrive, le, la nouvelle vague justement, avec comme réalisateur principal euh, Claude Lelouch, qui a réalisé Un homme et une femme. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. C'est la musique qui fait ça. C'est la musique du film, bon apparemment ça peut. Un... Bon, voilà, bon tant pis. Euh,
2: moi je ne la reconnais pas, mais peut-être euh, que nos autres stars vont la reconnaître. Après,
0: après <rire> je chante très mal, donc forcément peut-être <rire> qu'il y a des. Y a des voilà. Mais euh, cette nouvelle vague montre aussi une nouvelle façon de faire du cinéma. Mais cette nouvelle vague française avec Godard, Jean-Luc Godard, autre grand réalisateur, va, ne trouve pas sa place vraiment dans le cinéma commercial. Et le cinéma commercial, c'est la comédie, la comédie, la comédie. Mais on voit aussi dans les années 60-70 une certaine façon d'avoir de, de de, un nouveau regard sur son histoire. C'est ça qui est important okay. dans le cinéma français. Dans cette époque-là, c'est on commence à regarder derrière soi. Et ça commence, euh, ça commence un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 50, il y a un grand film, La Traversée de Paris, de Claude Autant-Lara, avec euh, Bourvil, Gabin, De Funès. C'est un film exceptionnel. Je le recommande à tout le monde. C'est une superbe histoire. Mais euh, on montre une France résistante, comme ce que la France a toujours voulu montrer. 30 millions de résistants. Une, belle image. une superbe image. Mais dans les années 60, on commence à faire évoluer les choses. Et le premier point d'orgue, c'est euh, La Folie des Grandeurs, en 1966, avec Louis de Funès et Bourville, où on montre, de, euh, film de Gérard Horry, où on montre deux Français moyens, euh, qui ne demandent rien à personne, mais qui se retrouvent pris dans, des <rire> dans un tourbillon, euh, et se retrouvent résistants malgré, malgré eux. Okay. <rire> et c'est une façon de rire de la résistance, d'ailleurs. Ce film sera très mal reçu de la part des Résistants. C'est une façon de... voilà. Est-ce
2: que politiquement, est-ce qu'il est bien reçu aussi par...
0: Politiquement, ben non, Charles de Gaulle est au pouvoir et voilà quoi. <rire> mais pourtant, euh, c'est un succès phénoménal. 16 millions d'entrées, ça a été le record euh, jusqu'en 2008. Donc voilà. Oh, quand même Mais, euh, mais, le point de... mais vraiment, le point d'or, c'est dans les années 70, La 7 compagnie, trois films, où on montre... Euh, la défaite de 40 pour la France est tabou, on veut pas en parler, euh, faut, faut, faut que ça reste sous le tapis, ça fait mal, et on ne rigole pas avec ça. Et pourtant, Robert Lamoureux, le réalisateur, arrive à faire trois films on rigole de la défaite de 40 avec trois militaires qui se retrouvent malgré eux en liberté et qui enchaînent gaffe sur gaffe. Mais à la fin, ils sont toujours les vainqueurs face aux Allemands. Mais c'est la première fois où on rigole euh, de euh, la. De la défaite de 40, et ça c'est très important dans...
2: On, on brise vraiment les tabous.
0: On oui. brise les tabous. Mais après il n'y a, a, a pas que ça, il y a Mai 68. Il y a Mai 68 où... Euh... D'ailleurs un autre film que je recommande. Euh, Yves Robert en 1967 décide de faire un film et engage un jeune, euh, un jeune comédien de la nouvelle génération, Philippe Noiret, euh, très grand acteur. Malheureusement il est décédé en 2006 et très grand acteur pour un nouveau film Alexandre le Bienheureux donc c'est l'histoire d'un d'un fermier d'un agriculteur euh, malgré lui euh, très gentil un peu rêveur beaucoup <rire> qui voudrait passer plus de temps à dormir qu'autre chose et qui se retrouve marié à une comment dire, un tyran si j'ose dire, oui, sa femme est un tyran euh, Alexandre fait ci, Alexandre fait là euh, à un moment il en a marre quoi. Il, a envie il a envie que ça s'arrête et malheureusement pas de chance sa femme meurt dans un accident de voiture et dès le soir de son enterrement bah, il décide de dormir il bouge plus de son lit pendant plusieurs mois et ce film raconte tout un vocabulaire précurseur de 1968. Ok. Ah, c'est vraiment un film précurseur c'est euh, loisiveté euh, le, on fait ce qu'on veut euh, le, ce qu'il y a au dessus de nous, la hiérarchie on s'en fiche le travail finalement c'est pas important, ce qu'il faut c'est profiter de la vie, et ce film raconte ça, mais il n'y a pas que mes 68 euh, par exemple en 1974 il y, y a malheureusement un conflit israélo-palestinien et euh, il arrive juste au moment de la sortie d'un film euh, encore une fois Gérard avec Louis de Funès les aventures de Rabbi Jacob, où Louis de Funès joue un rabbin, et euh, ce film sort au plus mauvais des moments à cause de ce conflit. Euh, la presse l'accueille très mal, en disant euh, :« Oui, c'est un, un film contre, les Juifs, euh, c'est encore un truc. » Eh ben, ben non, c'est pas un film contre les Juifs justement. On, on essaye de, c'est un film pour, j'ai l'impression pour se faire pardonner de quelque chose où on montre euh, voilà, un, un raciste de toute façon dans le film Louis de Funès joue Victor Pivert qui se retrouve rabat malgré lui et qui joue un raciste, un antisémite euh, un anti-chauffard euh, un, anti un, un, anti un anti, euh, il voilà, est anti-tout anti, c'est un français quoi. et euh, il se retrouve rabat malgré lui et là on se rend compte bah, finalement que le racisme ne sert à rien et euh, il devient proche justement des juifs et d'ailleurs dans l'interview il dit que ce film là, ça l'a décrassé de pas mal de choses et euh, c'est un succès phénoménal 7 ou 8 millions d'entrées
2: malgré la critique voilà, c'est très populaire
0: ah, bah, généralement euh, s'il y a de très mauvaises critiques de la part <rire> des, des penseurs, quoi, des, voilà, des gens qui pensent tout savoir, s'il y a de très mauvaises critiques généralement le film marche et quand il y a de très très bonnes critiques ah bah généralement le film il fait 300 000 entrées euh, euh, ni vu ni connu c'est <rire> ça mais des films comme ça se développent dans les années 70 toujours dans le style comique il y, a très oui. peu de, il y a très peu de drames qui ont vraiment marqué mais il y a quand même des films dramatiques qui ont quand même réussi mais c'est vraiment la comédie et finalement à la fin des années 70 il y a une nouvelle rupture qui se met en place avec un nouveau cinéma qui apparaît dans les années 80 avec une nouvelle génération emmenée là par euh, les comédiens du splendide emmenée par euh, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle euh, euh, Michel Blanc, Thierry Lhermitte il euh, y a Bernard Giraudot enfin bref il y a encore une nouvelle génération qui se met en place et là il y a un, encore un nouveau cinéma qui, qui apparaît avec des dialogues moins travaillés plus de vulgarité, plus de comique. Les films sont moins travaillés. Et finalement, ça, ça nous manque. Euh, en France, on a une nostalgie du cinéma des années 70. Des années oui. 60, des années 70. Et c'est vraiment considéré comme l'âge d'or du cinéma français. Et on dit que des, des, des acteurs comme Louis de Funès, Jean Gabin, tout ça... Oui. On dit, on, en, on, on dit souvent qu'on n'en trouvera plus. Et c'est vrai, d'ailleurs, on n'en a jamais retrouvé.
2: Et petite question pour terminer. Est-ce oui. que tu as un film à, à conseiller
0: Oh là <rire> <rire> Non, si vraiment, j'ai un film à conseiller... Euh, pour, le, pour le style... Euh, c'est pas une comédie. OK. C'est pas une comédie. C'est un drame, ça s'appelle « Mourir d'aimer » avec Annie Gérardot une des seules grandes euh, vedettes euh, féminines et euh, ça raconte l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de son élève et qui se retrouve pris dans c'est une histoire vraie, qui se retrouve pris okay. dans un emballage euh, judiciaire qui se suicide à la fin mais c'est vraiment un film magnifique et que je recommande à tout le monde
2: Bien, merci beaucoup, Alexandre. Et euh, si on veut poursuivre sur le sujet des arts dans les années 60-70, je vous propose une chronique de David Girard sur la littérature acadienne des années 1960 70 Elle a été diffusée le 21 décembre 2018 lors du spécial sur l'Acadie. Et on va aller en musique.
3: Oui, on va écouter la chanson « Pourtant » par l'artiste Claudel. Mmh.
2: à Histoire de passer le temps on poursuit l'émission avec Kim Lien Yun qui nous parle des politiques canadiennes pour accueillir les réfugiés vietnamiens
4: tu bien ça? Mmh, exactement <rire> en fait c'est justement mais bon, bonjour à tous et à toutes pour cette dernière émission je, de la saison je vais vous parler en fait d'un du no, no, des deux noyaux de mes recherches, c'est-à-dire l'accueil comme Ploué l'a dit, des boat people au Canada, dont j'ai couvert différents aspects durant les chroniques précédentes c'est une histoire qui débute en 1975 avec la fin de la grande Vietnam et, en fait, les débuts du Canada face aux réfugiés vietnamiens sont largement oubliables. Le Canada, en fait, et son implication auprès des réfugiés vietnamiens débutent de façon très peu remarquable durant la chute de Saigon en avril 1975. Les autorités canadiennes, en fait, font très peu d'efforts pour aider les sud vietnamiens, cherchant à fuir l'avancée communiste. Par exemple, l'ambassade canadienne octroie 14 000 lettres qui promettent des visas à leurs détenteurs, mais ces derniers doivent se débrouiller tout seuls pour les obtenir. Également, L'ambassade canadienne ferme ses portes durant la nuit du 24 avril 1975, mais dit aux Sud-Vietnamiens de revenir le 25 au matin pour se faire octroyer des visas vers le Canada. Ok, ça, ça fait aucun sens. Oui. <rire> Finalement, le Canada rapatrie deux voitures diplomatiques, mais abandonne en fait les deux chauffeurs Sud-Vietnamiens qui, qui les ont conduites pendant les huit dernières années et qui les chargent à bord des avions de transport canadiens. En fait, on note d'ailleurs des, des, des gens qui, qui sont témoins de la scène et qui sont comme Mais pourquoi vous n'aidez pas ces pauvres gens-là
2: oui.
4: Quelques initiatives privées en fait sont montées par cinq femmes des, en fait de différents groupes religieux et caritatifs, oui. c'est-à-dire Naomi Bromstein, les sœurs Héloïse et Anna Charret, Victoria Leach et Ellen Allen, qui travaillent pour des œuvres de charité. Ces initiatives en fait sont deux vols qui permettent d'évacuer des orphelins de guerre et qui ont eu lieu le 5 et 11 avril. Ces deux baby flights permettent en fait de sortir 120 orphelins qui seront adoptés par des familles canadiennes. La majorité en fait des premiers réfugiés vietnamiens qui arrivent au Canada après la chute de Saigon sont en fait des gens qui ont été évacués par les Américains et qui demandent spécifiquement à venir au Canada pour rejoindre des proches qui habitent déjà. Les autorités canadiennes en fait permettent au personnel de euh, diplomatique de l'Ancienne République et aux étudiants en séjour au Canada de réunir leurs familles ici il y a des fonctionnaires canadiens qui sont également envoyés sur les camps de réfugiés établis dans les bases américaines du Pacifique en tout 6500 réfugiés vietnamiens s'installent au Canada après la chute de Saigon grâce aux efforts des américains
2: fois, ce qu'on en comprend c'est que le, le début où... les canadiens n'ont pas fait grand chose
4: non c'est ça Puis il y a 1000 autres, autres réfugiés qui vont arriver euh, par d'autres pays après la chute de Saigon le Canada en fait fait très peu d'efforts pour ouvrir ses portes aux réfugiés vietnamiens c'est parce que l'opinion partagée autant par le public canadien et les politiciens est que ceci est un problème causé par les Américains et c'est eux qui doivent réparer ce problème-là, ce n'est pas les affaires du Canada. Et en plus, comme mentionné précédemment dans une chronique, euh, l'affaire Dan Van Kwan, où un général le soupçonné de crimes de guerre est accueilli à Montréal, ébranle les autorités canadiennes et refoisit tout désir d'accueillir des réfugiés vietnamiens. On craint que d'autres criminels de guerre aient réussi à se faufiler à travers les mailles du système et que d'autres puissent le faire. Heureusement, le ministre de l'Immigration libérale de l'époque, Robert Andrews, refuse de faire une chasse aux mauvais Vietnamiens. Mais ses tentatives de rassurer la population, en fait, sont en vain, puisque l'opinion publique et politique reste toutefois méfiante à l'idée de recevoir plus de réfugiés.
2: Puis ça va être là pour la première année, en fait, après la guerre, c'est ça?
4: C'est ça. En fait, durant la période de jusqu'en 1977, 1976-1967, okay. il y a seulement 630 personnes réfugiées qui et arrivent au très, Canada. C'est Oui, c'est ça. Et on commence à mettre des programmes limités seulement en début de 1978, puisque c'est là qu'on commence à voir de plus en plus de gens quitter le Vietnam sur des embarcations de fortune, les boat people. Euh, par exemple, il y a le Canada Special Refugee Program for Indochinese Small Boat Escapees, qui est mis en place en janvier 1978. Ça, est-ce que c'est une initiative privée? Non, c'est grand, quelque chose du gouvernement okay. fédéral. Ça vise à accueillir en fait 50 familles par mois pour 1968. Et le pour 1978, on parle de la fin de 1978. Okay. Et ça inclut des ressources pour aider les réfugiés à se rebâtir des vies ici. Et le gouvernement offre également du soutien à des familles canadiennes qui désirent parrainer des réfugiés. Mais c'est seulement, en fait, grâce à l'incident du high que j'ai couvert dans une autre chronique, à la fin de 1978, que le Canada s'engage finalement de façon concrète pour aider les réfugiés vietnamiens. Un cargo désuet appelé le Hai Hong, arrive en Malaisie avec 2500 réfugiés vietnamiens et se voit, le, se voit refuser l'accès par les autorités malaisiennes qui affirment en fait que leur pays est tout simplement saturé de réfugiés. Ils remorquent le navire au large, au large de Port Klang et menacent de laisser le, couler, le navire couler avec tout le monde à bord. Okay, oui. La presse canadienne est témoin de cette tragédie imminente et rapporte la nouvelle dans les, dans les journaux, la télévision et scandalise l'opinion publique. C'est à ce moment-là qu'on a des actions qui se font. Le gouvernement québécois, en fait, ouvre les portes du Québec en acceptant de prendre 200 réfugiés du Hong immédiatement.
2: c'est vraiment à cause du renversement dans l'opinion publique.
4: C'est ça, c'est vraiment parce qu'on voit justement des photos de, de gens qui sont quasiment en train de se piétiner dessus sur un vieux rafio cargo au large de la Malaisie. Et en fait, le, le gouvernement fédéral va envoyer une équipe de, pour sélectionner 600 réfugiés qui seront installés au Canada. Euh, ces efforts, en fait, inspirent d'autres pays à agir et permettent, en fait, de sauver les 2 réfugiés du High Hong. Après l'incident du High Hong, de nombreux partenariats, programmes et ententes sont mis en place par le gouvernement du Canada. Il débloque, en fait, une somme supplémentaire de 4,5 millions de dollars et se fixe un objectif de 10 000 réfugiés réinstallés au Canada. Des communautés religieuses s'engagent à parrainer des réfugiés Tandis que des initiatives communautaires sont mises sur pied dans des villes comme Ottawa et Montréal Pour aider le plus de réfugiés possible en trouvant des familles d'accueil Et en trouvant le plus de ressources pour les aider Le gouvernement enfin, de progressistes conservateurs de Joe Clark Ou progressivement les portes du Canada au Boat People Et s'implique sur la scène internationale. Le ministre de l'Immigration, Ron Atkey, Augmente le nombre de réfugiés pouvant arriver au Canada de 5 000 à 7 000 à 8 000 pour le mois de juin, tandis que la ministre des Affaires étrangères, Flora MacDonald, profite de sa présence au G7 de Tokyo pour encourager les pays développés à accepter plus de réfugiés. Tous ces efforts arrivent à un moment critique puisque la situation se détériore en Asie du Sud-Est. La guerre sino-vietnamienne fait rage depuis janvier 1979 et pousse encore plus de Vietnamiens et de Cambodgiens à quitter leur pays, face à des réalités de plus en plus difficiles. On parle de guerre, de famine... Et après le G7 de Tokyo, le Canada prend part à la conférence de Genève le 20-21 juillet, où 65 pays prennent part pour discuter de comment régler la crise des réfugiés indo-chinois. C'est lors de sa présence à cette conférence que la ministre MacDonald annonce devant le monde entier que le Canada ouvre ses portes à 50 000 réfugiés d'ici la fin de 1980 et met au défi les autres participants de suivre les efforts de son pays.
2: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le Canada est celui qui dit vouloir en accueillir le plus? Ou en... euh,
4: non, les Américains sont déjà bien partis pour ça. La majorité en fait, des réfugiés vietnamiens se retrouvent aux États-Unis. À la suite de cette déclaration, en fait, le gouvernement canadien organise des efforts pour l'arrivée des réfugiés. On réorganise la, la bureaucratie pour faciliter les tâches administratives, tandis que des bases militaires, comme par exemple Longue Pointe à Montréal, sont utilisées comme des points d'accueil. Il y a une entente qui est faite entre le gouvernement et les groupes communautaires, privés et les particuliers. C'est simple, le gouvernement canadien prend en charge un réfugié pour chaque réfugié parrainé par le secteur privé. Okay. Le gouvernement également va dresser des plans pour assurer, assurer le soutien de la population et les médias. On envoie des équipes de fonctionnaires avec des agents de la CHRC pour assurer leur sécurité dans les camps de réfugiés en Asie ainsi que les bureaux du gouvernement canadien dans cette région-là pour justement sélectionner et trier les réfugiés qui pourront s'installer au Canada. Le Québec, puisqu'il est le seul, la seule province dotée euh, d'un ministère de l'immigration en fait, participe très activement à ces efforts. Il s'engage, en fait, initialement à prendre 80 des réfugiés que le Canada va admettre, afin de, de demander à la place de prendre 10 000 réfugiés.
2: Est-ce qu'on sait c'est quoi les critères de sélection qu'il y avait? Là? Euh,
4: dans le fond, on avait des critères, par exemple, des on priorisait des familles, euh, on priorisait des gens éduqués, mais... Le, les, les fonctionnaires font preuve aussi d'énormément de, d'empathie. Par exemple, on a des cas que, par exemple, c'était des femmes qui avaient été violées durant euh, leur séjour dans ces camps ou durant leur transit vers ces camps sur des bateaux, etc. Que les fonctionnaires ont tout simplement fait ces gens-là, faut qu'on les amène en sécurité le plus rapidement possible on les fait passer devant tout le monde. OK. C'est ça. Et en fait, des agents québécois vont être présents dans les équipes de terrain canadiennes pour sélectionner les réfugiés qui seront admis au Québec. Pour le Québec, en fait, ils vont prioriser les francophones et les gens qui seraient le plus aptes à apprendre le français. En fait, le Québec va même ouvrir une école québécoise au cas de Phanat Nikom en Thaïlande afin de préparer les réfugiés à leur nouvelle vie au Québec et cette école demeure en fonction jusqu'en 1993. Les en fait, le travail des équipes de sélection sur le terrain est très difficile. Ils doivent en fait endurer des conditions climatiques difficiles, climat tropical très chaud, très humide, Très des, très oui, ça. des autorités locales très très peu coopératives, des maladies tropicales et ils font face également au désespoir des réfugiés qui ont généralement tout perdu
2: ouais, en, beaucoup de en cas de traumatisme,
4: j'imagine. Exactement. Il y a en fait même des histoires de fonctionnaires qui tombent malades pendant leur mission là-bas et qui refusent de se faire soigner, préférant travailler pour terner les dossiers des réfugiés pour que ces derniers puissent quitter le plus rapidement et arriver au Canada. Euh, mais malgré les meilleurs efforts déployés, des nouveaux obstacles se présentent qui mettent des embûches dans les efforts du Canada. La guerre sino vietnamienne cause un autre exode dans la région avec les Cambodgiens qui sont de plus en plus nombreux à fuir les combats et le régime meurtrier de Pol Pot. Malheureusement, l'opinion publique canadienne constate qu'elle en a déjà fait assez avec les boat people vietnamiens et n'est pas prête à sauver les Cambodgiens avec le même enthousiasme. Pour eux, là, le 50 000, déjà, on a fait notre part. De plus, le Canada est très bien parti pour remplir son objectif de 50 000 réfugiés, euh, il est déjà il est déjà presque atteint à la moitié il a déjà presque atteint la moitié de son objectif en janvier 80. Le gouvernement canadien donc décide à la place euh, de rediriger certains fonds vers l'aide humanitaire en coupant le nombre de réfugiés soutenus par le gouvernement Clark en prenant 21 000 réfugiés, mettant fin à l'entente du 1 pour 1 Est-ce que c'est quelque chose qui va bien passer euh, Non vraiment pas. Il y a beaucoup de groupes impliqués qui sont choqués qui sont en colère mais ils peuvent rien faire. En plus, le Québec, qui s'est fixé un objectif de 10 000, est seulement à 3 200, euh, arrivés. Finalement, le gouvernement Clark tombe aux élections de 1980 et est remplacé en fait, par le retour au pouvoir de Trudeau et l'arrivée de Lloyd Axworthy comme ministre de l'immigration. Axworthy, en fait, agit très rapidement pour corriger les problèmes causés par les décisions de ses prédécesseurs mm -hmm. pour faire cela en fait il décide d'augmenter l'objectif de 50 000 à 60 000 réfugiés accueillis et il augmente le nombre également de vols partant de l'Asie avec des réfugiés vers le Canada cela permet en fait au gouvernement de rétablir l'équilibre entre les efforts privés et gouvernementaux en plus de permettre au Québec d'atteindre son objectif de 10 000 réfugiés accueillis cette solution est adoptée le 25 mars 80 grâce à tous ces efforts L'objectif des 60 000 est atteint le 8 décembre 1980 la, avec l'arrivée de deux frères cambodgiens et leurs familles à la base militaire de longue Point à Montréal.
2: Est-ce que l'atteinte de l'objectif va mettre fin aux, aux mesures qui vont être mises en place?
4: Oui. Dans le fond, l'année suivante, les plans pour l'année suivante de 1981, c'est 8 000 réfugiés globalement. OK. Et, ça. et dans tout, il y a 60 049 réfugiés qui réussissent à atteindre le Canada durant cette période-là. 1,37 millions de dollars ont été dépensés dans cette entreprise remarquable, en fait, qui permet au Canada de détenir le plus haut taux de réfugiés par rapport à sa population. Quant aux fonctionnaires canadiens déployés en Asie, ils sont complètement épuisés à la fin de, de cet effort, puisqu'ils ont travaillé sans arrêt depuis l'été 1979 pour atteindre les objectifs mis de l'avant par le gouvernement et sauver le plus de réfugiés possible. Maintenant, le destin des réfugiés. Après 1980, les, réfugiés, les boat People arrivés au Canada, en fait, font face à toute une série de défis pour rebâtir leur vie. Ils font face à un marché de l'emploi qui stagne et des problèmes dans les ressources pour l'aider. La qualité n'est pas consistante partout à travers le Canada. Ce n'est pas toutes les provinces, régions qui ont les mêmes ressources. Oui. Également, de nombreuses personnes ont beaucoup de problèmes à surmonter eux-mêmes. Par exemple, des chutes sociales importantes. On parle, par exemple, d'anciens euh, ministres, anciens maires, anciens politiciens, anciens généraux oui. devenus caissiers, plongeurs et concierges.
2: Un problème, en fait, qu'on voit encore aujourd'hui. Oui,
4: Exactement. Et aussi, il y en a beaucoup qui ont des traumatismes de la guerre et de la fuite de leur pays qui les hantent sans arrêt. Certains, malheureusement, ne réussissent pas à surmonter ces obstacles. Cependant, la situation s'améliore pour eux vers 1990. Leur intégration se passe bien sur de nombreux plans, devenant une des minorités les mieux intégrées et le chômage chez les réfugiés, en fait, est en baisse constante. Ils obtiennent même une journée de reconnaissance le 23 avril 1995, quand le gouverneur canadien reconnaît le 30 avril comme étant la journée du parcours vers la liberté pour commémorer leur sacrifice dans leur quête de la liberté et leur contribution à la société canadienne. En tout, durant les années 80, à la suite de ce 60 000 initiales, il y aura un total de 200 000 réfugiés qui s'installent au Canada. Euh, le vietnamien devient en fait maintenant la septième langue la plus parlée au Canada et, pour ce je avec la masse hockey hier, il est maintenant possible d'écouter les matchs de hockey de la LNH en vietnamien. Ok, quand même. Oui, et donc sur ça, je conclue ma chronique.
2: Puis est-ce qu'on sait euh, où est-ce que la majorité de ces euh, euh,
4: vont s'installer? De mémoire, la majorité vont s'installer. Initialement, la majorité s'installe à Montréal, surtout mmh. largement des l'ancienne élite francophone vietnamienne. Mais aujourd'hui, les plus grosses communautés de mémoire, c'est Toronto, Vancouver, Montréal. Je ne sais pas si, dans quel ordre, mais je présume que c'est Toronto, Vancouver, Montréal, à mmh. cause de la taille des villes. Et Montréal, en fait, abrite, si ma mémoire est exacte, l'une des plus gros, les plus anciennes organismes, de, justement, de réfugiés vietnamiens au Canada.
5: Hmm.
4: On a, par exemple, des, des associations communautaires, des associations religieuses, euh, par exemple, pour des sectes vietnamiennes comme le caodaïsme. On a aussi, évidemment, les associations d'anciens combattants, qui sont également établies à Montréal.
2: Donc, c'est une communauté qui est encore assez active à Montréal, oui. là.
4: Oui. Euh, chaque année, ils organisent, en fait, des célébrations du Nouvel An euh, dans les, euh, au stade olympique, en fait. OK. Pour, comme, pour justement, célébrer le Nouvel An lunaire.
2: mais merci beaucoup, Kim, pour cette chronique. Et euh, je vous suggère aussi la chronique de Brinta chandra sur l'immigration tamoule au Canada, pour euh, continuer sur les sujets euh, de l'immigration. Une chronique qui avait été diffusée le 1er février 2019. Et on va là en pause.
3: Oui, en fait, Chloé, pour faire suite... Euh, au euh, drame des cinémas français présenté par Alexandre Fasseur, au drame des réfugiés <rire> par Kin. Je vous présente aussi le drame de mes propres choix musicaux et avec la chanson « I am the graves of the 80s » par « Darkthrone ».
2: En ligne à Histoire de Passer le Temps sur les ondes de choc.ca et on termine l'émission et la saison avec Julien Legris. Tu nous parles d'un sujet d'actualité? Oui. De droit au logement, mais cette fois-ci à Paris au 18e siècle.
3: Exactement. Donc, euh, ben, en fait, on, on, pour commencer, euh, il faudrait d'abord euh, connaître un peu euh, Paris à l'époque au 18e siècle et. Euh, de personnes elle, hein, elle est composée de 600 000 personnes environ habitants. et puis euh, là euh, la partie en fait qui, euh, qui est surtout étudiée dans, dans ma chronique hein, parce que moi j'ai étudié en fait mon mémoire traite très du logement parisien. On a droit des du...
2: recherches aujourd'hui. Oui, oui,
3: oui, exactement. En fait, l'état des lieux plus parce que les recherches, elles sont vient. toujours en cours. Hein? Et avec la crise, euh, donc les archives, etc., on a eu un peu de soucis. On n'en parle pas. Euh, c'est ça. <rire> <rire> donc, euh, donc, on se concentre dans un, euh, un quartier bien connu des historiens euh, parce que euh, c'est un quartier à euh, effervescence, euh, politique euh, révolutionnaire euh, connu, en fait, pour, ce, pour, euh, pour sa politique révolutionnaire. C'est Saint-Marcel, le Faubourg Saint-Marcel, euh, qui est un euh, quartier et populaire. Et qui dit populaire dit ouvrier.
2: Géographiquement, Paris, c'est si euh, le veut oui, on est où? En
3: fait, c'est rive gauche euh, parisienne, donc euh, si on regarde la map de la ville, c'est en, en, en dessous de la Seine
2: OK, parfait. Bon,
3: se situe. Euh, et puis, bon, euh, aussi, ce, ce quartier-là est caractérisé par le fait de, euh, de son... Euh, son hétéroclisme, si je peux dire. Euh, donc, on est entouré d'universités, on est entouré aussi de communautés religieuses et aussi euh, la, la, la composition des habitants est euh, composée, en fait, est composée de divers, de divers métiers. Donc, donc les on métiers, a
2: diverses divers classe aussi, euh, j'imagine.
3: Oui, mais euh, le, le, tous les métiers sont euh, tout de même des métiers à euh, quand même à bas salaire, si je peux dire. Oui. Donc, des métiers surtout du bassement. Et, et du livre, en fait, là, pour les métiers du livre, oui, effectivement, peut-être un, un niveau, une classe sociale supérieure, mais les, les salaires restent quand même pas trop élevés. Donc, on a affaire à une population qui est quand même euh, toujours dans la précarité. OK. Et ce que je voulais présenter, c'est euh, nos deux acteurs, que sont d'abord euh, nos deux acteurs, que sont les locataires et les propriétaires. Euh, L'histoire, en fait, les historiens représentent les locataires euh, euh, surtout, euh, comme étant donc des, des personnages au métier louche des gens qui qui euh, qui payent mal, euh, des gens euh, qui sont pas qui ont pas d'honneur, etc. C donc comme des c stéréotypes temps... qui
2: restent, des stéréotypes qui restent un ben, peu. C est,
3: c est... Bon, en fait, c'est vraiment les historiens. Là, on parle des historiens du de début du 20e siècle là. Pas euh, les pensées ont évolué, puis euh, c'est ce qu'on va euh, qu'on va amener aussi, qu'on va voir que euh, on... c'est beaucoup plus nuancé. Que la simple la simple idée d'un euh, personnage euh, qui, qui, qui est tout le temps dans la misère et qui est pas recommandable. Euh, la même chose pour le propriétaire. Le propriétaire il est vu comme une personne qui abuse de ses euh, de son pouvoir en fait euh, de sa hiérarchie, qui abuse euh, du, du, de ses locataires et euh, qui ne laisse pas place du tout du tout à, euh, à une aide ou à une souplesse au niveau euh, par exemple euh, du paiement des loyers.
2: Dans le fond, à cette époque-là, est-ce que la majorité des gens sont locataires ou?
3: 90 de la population parisienne est locataire. Donc. C'est énorme. Si on fait un, une comparaison avec aujourd'hui, l'accessibilité à la propriété n'est pas la même. On est ailleurs. <rire> on est ailleurs, puis ça va prendre quelques centaines d'années encore avant que ce soit effectif. Hein. Donc, c'est effectivement, c'est une population qui est, euh, qui est à majorité locataire. Et puis, euh, dans notre quartier en particulier, c'est un quartier qui est pauvre et où euh, les logements s'entassent un par-dessus l'autre, euh, un à côté de l'autre, et où euh, les réparations ne sont pas faites euh, assez fréquemment, euh, et où c'est vraiment dans des logements vitus, sombres, euh, souvent... Euh, Insalubres. Pardon?
2: Insalubres, peut-être?
3: Insalubres, oui, complètement. Et c'est souvent euh, une seule pièce qui, euh, euh, qui meuble l'appartement et euh, on y habite souvent en, en famille, bien entendu. Euh, mais les sources, on, on, on a de la misère à, à évaluer le nombre de personnes qui peuvent y habiter, mais on peut facilement imaginer. Il n'y a
2: pas des recensements euh, très, très bien faits.
3: <rire> euh, euh, à la Révolution française, euh, durant la Révolution française, ça commence à euh, émerger ces, euh, ces recensements, mais bon, ce, ce n'est pas respecté par tous les quartiers, donc euh, il y a des disparités euh, <rire> à ce niveau là au niveau démographique là, pour, pour les sources. Et euh, donc, tout ça pour amener l'idée qu'on euh, a un réel problème de, euh, de logement dans les quartiers populaires. Bien sûr, dans le centre de Paris, un peu plus bourgeois, un peu plus, euh, le salaire, les salaires sont beaucoup plus hauts. Les problèmes, ben, euh, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les conflits, dans les, euh, dans les, dans, dans, dans les euh, documents euh, judiciaires. Mmh. Et donc, sont beaucoup plus présents ces conflits dans les quartiers populaires, parce que euh, s'il n'y a pas de problème, ben, on ne peut pas voir dans les sources ces, ces problèmes. Bref. Euh, <coughs> pardon. Et puis, euh, qui caractérise également ce, euh, ces logements-là, c'est le fait que, euh, ben, pas ces, ces logements-là, mais ces habitants, euh, c'est le fait aussi qu'il y a beaucoup d'étrangers qui rentrent et qui sortent de la ville. Donc, euh, on, on a une certain, un certain mouvement qui, que, qui se crée en fait à Paris. Qui n'existe pas ailleurs, euh, ailleurs dans la France du XVIIIe siècle.
2: Est-ce que c'est facile à cette époque-là de quitter son logement?
3: C'est justement le, 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 le nœud du problème, en fait. C'est le fait que euh, le, le, souvent les locataires, c'est ce qu'on accuse, en fait, dans les conflits, la plupart des conflits entre locataires et propriétaires, c'est que euh, le locataire quitte son logement sans payer. OK. Et c'est dû. Une, comme je voulais je, je voulais en fait, que, euh, il y a beaucoup d'étrangers et ça fait partie d'un des facteurs qui fait en sorte qu'il y a euh, des personnes qui quittent sans payer. Et souvent, ce qui se passe, c'est que euh, de ces personnes-là, ben, on ne présente pas euh, parce que pour régler le conflit, le propriétaire fait appel à, euh, à un juge de paix durant la Révolution française. Avant, c'est les commissaires de police, etc. Euh, ouais, ça, avant, c'est les commissaires de police et ça se transforme durant la Révolution française. Et euh, pour pouvoir faire appel à ces justices de paix là il faut payer. Et Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Et bien souvent, ben, si on convoque le locataire, il faut manquer aussi une journée de travail. Et les journées de travail sont précieuses. Ils servent à quoi? À se nourrir et à se loger également.
2: Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y ait des règlements à l'amiable et qu'on n'ait juste pas de traces de ça?
3: C'est ce que je veux voir, en fait. C'est ce que je veux explorer dans mes travaux. C'est ce, <rire> ce, ce réseau peut-être d'interconnaissance, de réseau d'entraide qui pourrait exister. Parce que les habitants sont investis dans le monde du travail. Hein. Donc, on a à l'époque les corporations de métiers qui forment vraiment des associations d'entraide et qui, même eux-mêmes, peuvent euh, tenter de trouver des loyers à leur... Euh, à leurs euh, membres, hein, finalement. Donc, effectivement, l'absence de conflit euh, ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas de règlement à l'amiable, même que je pencherai un peu plus sur, euh, sur le règlement à l'amiable. Parce que, puisqu'on ne peut pas payer, puis ça coûte aussi aux propriétaires. Hein, donc, euh, si on perd euh, la cause, ben, on doit payer dans tous les cas. Mmh, mmh, pardon. Donc, le. le la raison pour laquelle on étudie le logement à Paris, c'est pour savoir s'il y a un certain droit au logement. Donc, on a parlé du conflit, on peut le régler avec la justice de paix. Euh, Est-ce qu'il y a un droit au logement pour le locataire et pour le propriétaire?
2: Est-ce que la notion de bail existe à l'époque?
3: La notion de bail existe, sauf que la, les baux qui sont euh, impliqués dans les conflits, ou en tout cas dans les, euh, avec, euh, avec le, le milieu dans lequel euh, nous, euh, nous sommes au, au faubourg saint ce sont des bails. Euh, ce sont des appartements sans bail qui sont loués, mais ce sont des baux qui sont verbaux. OK. Ouais. Donc, c'est des contrats verbaux qui sont. Euh, qui. qui. qui fonctionnent autant. Qui fonctionnent autant, exactement. Sinon, c'est des notariés. Donc, ça aussi, ça coûte cher, donc on ne peut pas se payer ça. Mais quoi que en soit, ces baux-là, ils doivent être. Euh, en fait, on doit respecter certaines règles de base, comme on connaît ici au Québec également, à Montréal, c'est vous savez, la fameuse règle des trois mois. Donc, mm -hmm. pour quitter son logement, un locataire peut demander de quitter son logement. Il faut reverser trois mois d'avance. Mais on ne peut pas utiliser toutes les raisons okay. pour quitter son logement. Non, ça, il faut on ne peut pas juste raisons.
2: vouloir changer d'appartement.
3: On peut vouloir, mais on ne va pas. Trouver une autre raison. Ça ne sera pas euh, accepté. <rire> Donc, ce que, les raisons pour lesquelles on peut quitter son, son logement, c'est parce qu'on ne peut pas jouir. Euh, convenablement de son logement à des fins euh, d'utilité pratique. C'est-à-dire, de si on ne peut pas pratiquer son métier dans son logement, parce que je, que je disais tantôt, c'est très lié, le, le, le monde de travail est très lié, euh, le logement est loué et souvent, on y travaille. Donc, si on ne peut pas jouir pour, jouer de son, de, son, euh, de son logement pour travailler, à ce moment-là, on peut averser trois mois avant. et quitter. Mais encore, si ce n'est pas l'amiable, il faut faire appel à un juge de paix. Et souvent, le juge de paix va euh, accepter le congé. Et le propriétaire ne pourra rien dire. De la même façon, le propriétaire pourrait demander à son locataire de quitter les lieux s'il euh, observe une dégradation des lieux. Encore une fois, c'est un peu comme aujourd'hui.
2: Ça ressemble quand même un peu, oui.
3: Et puis, euh, aussi, le propriétaire, par contre, peut aussi déloger son locataire pour occuper les lieux toujours avec trois mois d'avance, de préavis. Ça sera toujours accepté. Hein? Donc, c'est vraiment... Le, ça s'appelle le droit bourgeois okay. qui vient de la loi AID. Euh, Et puis, euh, ce sont des lois qui, qui prévélaient même ici en Nouvelle-France. Je peux vous dire là, que l'héritage un peu... Euh, franco-québécois est très présent.
2: Puis, pour rester un peu dans les comparaisons avec aujourd'hui, est-ce que euh, les loyers augmentent à chaque année? Est-ce qu'il y a des règles pour...
3: C'est euh... <rire> justement, un, euh, ça, c'est vraiment euh, un élément central, le mouvement des loyers, qui ne aide au 18e, au 18e siècle d'augmenter. Il augmente au gré des... Euh, en fait, euh, le, le prix du blé fait en sorte que les, euh, le, que les loyers augmentent, mais aussi euh, le fait que euh, l'administration le, le, de la ville ne cesse aussi de, de, de faire des travaux publics. Et dans notre quartier, on pourrait penser, par exemple, au Jardin du Roi. Le Jardin du Roi, c'était un musée, c'était un jardin botanique comme on, peut, euh, comme on peut le connaître un peu aujourd'hui. Et euh, l'investissement qu'on y fait, en termes de travaux publics, ben, ça coûte des sous et on taxe les propriétaires.
2: Donc, ça suit la, la fiscalité, dans le fond.
3: Ça suit la fiscalité, mais euh, à un niveau inégal, parce que l'argent qu'on demande aux propriétaires est excessif, peut-être pas dans la majorité des cas, mais est quand même excessif compte tenu du fait qu'il euh, ne peut pas augmenter augmente les loyers, mais c'est sûr que les locataires vont fuir. Donc, mmh. y a les, pro, les, les problèmes vont surgir, mais il n'y a, de, de, a pas rien qui est mis en place pour contrer... Euh, au niveau, en fait, politique. Hein? Au niveau judiciaire, il n'y a rien qui existe encore pour réguler cette, euh... cette augmentation-là. Oui, voilà. Ensuite, ben si le prix des, euh, des, euh, des loyers augmente, le prix du pain augmente énormément également, comme je disais tantôt, et ça cause problème parce que on choisit de manger ou on choisit de se loger.
2: C'est quoi, après le pourcentage qu'on qu va donner pour le logement à ce moment-là? Euh,
3: J'ai... Ben. Ici...
2: <rire> Environ, là. Ouais.
3: En fait, euh, pour le logement, euh, j'avais dit, vous, c'est ça. Donc, euh, c'était jusqu'au début, en fait, du règne de Louis XIV, euh, qui est vers euh, 1638 jusqu'à euh, Louis XVI, qui termine en 1792. On passe de... Euh, du... J'avais... Sur... Ah oui, il est là. Donc, j'avais... <rire> 18, 18 du salaire annuel à, ça c'est en grosso modo 150 ans, là, de, euh, en, de la période mais... de 150 ans, 18 du salaire annuel d'un ouvrier euh, passe jusqu'à 26 non, de son mais, salaire.
2: Honnêtement, je m'attendais à pire.
3: ben en fait, il faut prendre en considération également que 50 de son revenu sera pour se nourrir. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc là, on, on arrive à un chiffre... C'est sordide, en fait. On arrive à 76 de son salaire. On ne s'est pas nourri... En, euh, on ne s'est pas, euh, pas habillé. habillé. Et on ne s'est pas meublé. Et en parlant de meubles, c'est vrai, si le locataire ne, ne, ne meuble pas son, euh, son logement, il peut être évincé également. Mais pourquoi? Parce que <rire> le propriétaire, c'est un gage de sûreté. OK. Donc si un locataire ne paye pas, il peut saisir ses c'est biens meubles en guise d'accompte, euh, en fait. Jusqu'à tant qu'il paye on lui remet ses meubles.
2: OK, on prend comme la table en otage. Euh.
3: Oui, c'est ça. Ben, <rire> malheureusement, c'est ça. C'est une pratique qui était acceptée. Et puis, euh, ça faisait en sorte que euh, le propriétaire avait une sécurité au niveau fiscal
2: euh, Ça nous dit l'impression, en fait, que le propriétaire peut juste rentrer dans la maison euh, sans aller saisir une table s'il n'y a pas de... <rire> le,
3: le, le propriétaire ne peut pas rentrer dans la maison. Il faut qu'il fasse appel à un, un expert, en fait, okay. pour aller euh, calculer les biens avant.
2: OK. Un okay. genre de huissier,
3: là, à les... l'époque? Un genre de huissier, mais c'est vraiment un expert en... Euh, de, oui, c est, c est, selon le cas, on, on, on a un expert différent. Donc, ça peut être... Si c'est dégra des, 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 des dégradations de, de l'appartement, on, mmh. euh, euh, on va faire appel à un expert... En bâtiment, qui va calculer les bris et évaluer les coûts de réparation que le propriétaire devra débourser. Et puis, moi, dans mes recherches, principalement, euh, c'est l'état des lieux, en fait, qui, que, que je viens de faire. C'est très sommaire, euh, d'ailleurs. Euh, ce qu'on qu voit moins, c'est justement comment on s'organise en tant qu'acteur, euh, qu en tant que locataire ou propriétaire pour pallier ces problèmes-là. Donc, oui si le locataire est évincé il se retrouve à la rue, est-ce que euh, où il va pour Est-ce qu'il y a une organisation,
2: qui, quelque chose, un comité?
3: <rire> ben, encore là, je pense que la piste des, euh, euh, des associations de, 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 de messiers serait une bonne piste pour voir si l'entraide est vraiment présente, s'il y a une solidarité au niveau du logement et au même niveau que le propriétaire, est-ce que il fait en sorte que euh, les, les, les comment dire la situation fiscale en fait les, les décisions qui sont prises dans l'administration euh, allègent le fardeau euh, de tout euh, de, des propriétaires aussi. Ben super. <rire> Parce que ça, 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 fait, euh, ça fait le tour de, de ma petite chronique le
2: Mais moi ce que en fait ce qui m'étonne c'est que c'est pas si loin en fait de d'aujourd'hui.
3: Pas du tout non c'est ça puis euh, en on, fait, on voit les
2: mêmes problèmes en fait les mêmes conflits on, entre les On propres... réalise
3: que le, on a, on a fait du chemin et qu'on a encore à en faire. On a toujours du chemin à faire.
2: Oui. <rire> ben merci beaucoup Julien euh, je suis contente de nous parler de tes recherches un petit peu Puis euh, quand tu auras euh, tes sources tu nous en parler je encore vais plus <rire> et pour poursuivre sur le sujet de la ville de Paris euh, je vous propose une chronique de Joël beauchamp fait du 21 mars dernier sur le Paris-Osmanier et ben c'est déjà tout pour, euh, pour aujourd'hui merci à tout le monde d'avoir été là Alexandre, Kine, Julien euh, merci pour vos chroniques merci Julien à la régie aussi on vous rappelle qu'il faut écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. C'était la dernière émission live de la saison 2020-2021. On va être de retour à l'automne 2021 pour d'autres chroniques, mais en attendant, euh, sur notre plage horaire habituelle tout au long de l'été, on va diffuser les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau 2021 euh, que Julien a gentiment édité. Merci, Julien.
0: J'ai fait le mieux que je pouvais.
2: <rire> je suis sûre que c'est très bien. Euh, dans le fond, ben, je vous souhaite à tous euh, et à toutes un très bel été. On va se revoir euh, en septembre prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.